0: hoy día, y bien por las personas que planean su vida y hacen sí. es todo ese rollo, pero hoy día estamos tan en este concepto de buscar el éxito, sí, que buscamos las, las cosas que creemos que van a ser exitosas y no las cosas que nos gustan. Claro. Creo que si empezamos a hacer las cosas que nos gustan, la consecuencia, y las hacemos bien, la consecuencia es que vamos a ser exitosos. Sí. Pero creo que empezamos un poquito más.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad el podcast de creativos chingones que siempre buscan ser más chingones donde compartimos experiencias, consejos y procesos de creación en este episodio me acompaña José Luis Naranjo él es locutor, conductor de televisión productor de estaciones de radio así como de conceptos y programas chingones como La Barra Café Café y 1111 Once Once. platicamos si existe la creatividad en radio o no ¿Cuándo es el momento indicado para dejar un proyecto? ¿Y cómo hacer un concepto en medios de comunicación que conecte con las personas y que trascienda?
0: Bienvenido, José Luis. ¿Licenciado pasa, en comunicación? No, de hecho no. O sea, estudié eres? comunicación, pero, pero no. soy de esas personas que nunca se titularon. Exactamente. De ociosidad, este, flojera, todo ese tipo de flojera, todo, todo el rollo. Y luego llega un momento en donde piensas que este, algunos de tus maestros son más pendejos que tú. Entonces, este, en parte. Muy bien. Productor
1: de estaciones de, de radio, sí. locutor, conductor de televisión ahora uh -huh. y, lo más importante, creativo. ¿Qué onda? ¿Cómo
0: estás? Pues bien. Contento ahora de este lado. <risa> o sea, es interesante porque normalmente el que hace las preguntas soy yo y el sí. que entrevista soy yo y, y me he dedicado a eso gran parte de mi vida. Pero bueno, de vez en cuando me toca que me entrevisten. Muy de vez en cuando. Qué chido, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿cómo te describes en una frase? Eh, no
0: tengo idea. Creo okay. que esa sería la frase. Porque <risa> eh, creo que, vamos, la vida me ha llevado, sí por cosas que me gustan, pero por cosas que no esperaba. Okay. Es decir, eh, tengo recuerdos desde muy chavo que eh, participaba en radio desde el kinder. En algunos vez me llegaron al kinder y me pareció padre, ¿no? pero no este asunto como mucha gente dice, ¡ay, me marcó! Sí, sí, sí. No. Y sin embargo, las circunstancias me fueron llevando a que me dedicara a la radio, descubrí que no era del todo malo, okay. y eso me ha llevado a, a otras cosas, ¿no? Entonces sí, creo que no tengo idea, es la mejor frase porque ha, ha definido mucho de lo que soy incluso. Ok, ¿y cómo
1: iniciaste? Sé que creo tu primer programa fue como de... ¿De Beatles?
0: De John Lennon. Ok. Mi primer programa, bueno, yo entro a la radio por un amigo que tú conoces, Oscar Casillas. Sí. Él, él me invita a ser grabador. Yo también entré gracias a Oscar Casillas. Sí, o sea, ¿qué, qué tipo, no? <risa> Saludos, Oscar. Y en algún momento, um, eh, teniendo muy poco tiempo, llega un cliente, una persona y dice, oye, eh, ya viene el aniversario luctuoso de John Lennon y este, me gustaría si van a hacer algo patrocinar un programa, o sea meterle sí. en un programa, eh, no quisieron dejar ir esa venta, desde luego no se tenía planeado nada, pero eh, me preguntaron, oye, ¿sabes algo de John Lennon? y yo dije, pues que es de los Beatles ¿no? Sí. no sabía mucho en realidad pero me puse a investigar y ese fue mi primer programa okay. que por cierto y, y siempre me gusta contarlo la primera vez que estuve al aire, en vivo, en mi programa, en un concepto mío, en un micrófono, fue, fue un 29 de noviembre que coincide con mi cumpleaños.
1: ¡Órale! Sí. O sea, se juntó y fue como la mejor, el sí. mejor cumpleaños que pudiste tener en ese sí, entonces, ¿no? Sí,
0: la verdad es que fue bastante bastante padre. ¿Y cómo fue? ¿Tartamudeabas o andas medio nervioso? Fíjate que no. Eh, antes de hacer locución hice teatro. Ok. También. Y hay algo que me pasa y es que normalmente no me pongo nervioso antes de como muchas personas. Sí. ¿sí? Pero pregúntame después de. Después de empiezo incluso en algunos que es hasta medio temblar. ¿Mentra? Entonces Sí, a mí el nervio, digamos, que viene después. Supongo que por eh, hacer una revisión ahí mental de qué hiciste bien o mal. Pero, vamos <coughs> no, recuerdo que esos programas en particular fueron bastante relax. Y después del de John Lennon,
1: que siguió. O sea, porque... Entiendo que fue como una etapa, ¿No, ¿no fue a largo plazo
0: o sí fue a largo no, plazo? No, en muy corto tiempo terminó ese programa, pero eh, pues seguía ahí un patrocinador que estaba, ver? ¿no? Y entonces eso fue llevando a otro y a otro y a otro. Fueron, una, digamos que eh, varios programas, la mayoría de ellos al principio sobre todo relacionado con como con rock clásico y todo sí. ese tipo de cosas. Este, no era tan sencillo como hoy, ¿no? El asunto sí. de indagar, buscar el material incluso y tenerlo y bueno, pues hacía un intento, alterné con algunas personas también, pero casi siempre en un concepto ahí como propio, ¿no?
1: ¿Y qué onda con el concepto, conceptazo de
0: café-café? Ah, café-café llega algunos años después, um, yo me voy a vivir a Ciudad de México, entonces se llamaba Distrito Federal, sí. voy a vivir a Ciudad de México, eh, me descubro allá que no tengo lana ni chamba, y entonces hablo a pues, la estación en donde siempre trabajé y dije, oye, pues me gustaría hacer un programa. Me dicen, pero tú vives en México. Y dije, ese no es problema, <risa> pues maldición. Creó un concepto. De hecho, el nombre Café Café, que fue y pegó mucho en su momento, um, se me ocurrió antes del concepto del programa. Yo decía, algún día voy a tener un programa que se llama Café Café. Las okay. circunstancias me llevaron a hacerlo. Y la particularidad del programa, creo, fue que poníamos música que nadie ponía. Sí, justo. Sí, o sea, eh, pero tampoco intentábamos descubrir el hilo negro, pero de repente había gente que decía, oye, ¿quién es esa que canta? Y decía siete de la mañana y te ponían a Enia, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Eh, por decir algo, ¿no? Pero igual poníamos a eh, Savage Garden, por sí. ejemplo, o poníamos música nueva. Eh, creo que el secreto y la magia aquí fue el llevar a la gente de la mano a esa música que probablemente ya conocían o desconocían, explicarles en qué consistía, como enamorarlos de un concepto, ¿no? Claro. Y ese programa duró, pues no sé, 12 años, 10 años, no me acuerdo, soy muy malo. para las ¿Es el proyecto que más te ha durado? Este sí, sí es el proyecto que más ha durado. Los primeros dos años o tres años fueron grabados. O sea, yo... Grababa, sí, yo no grababa, sabía, ¿eh? Sí, yo grababa el programa en Ciudad de México, en el DEPO en Órale. el que vivía, y grababa 10 o 15 programas. Y los mandaba uh -huh. fechados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo un jueves grababa, ah, hoy es lunes, bienvenidos. ¿no? Claro. Y entonces lo mandaba y poca gente se daba cuenta. Cuando tenía vacaciones, me, bueno, iba a Tepic, regresaba a Catepic, ¿sí? Y entonces decían, oye, que tu programa es grabado, porque a veces había un brinco, había un error, o algo Se así. notaba algo, ¿no? Se notaba algo, ¿no? Y entonces yo estaba en cabina y decía, no, claro que no, márquenme para que vean que. Sí. Para que realmente comprueben que no es grabado. Y entonces estaba en cabina, después. Dos, tres días después me iba y grababa otra vez. O sea que engañaste a, a toda Ciudad Peluche. Más o menos. Okay. Sí. Incluso hay gente que se lo cuento el día de hoy y me dicen, no, no es no, no. sí. Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Ah?
1: Yo Mira. regularmente escuchaba cuando... Ni siquiera, honestamente, yo no lo ponía. Lo ponía... ¿Lo ponían tus papás? No, lo ponía un primo mío. Ajá. Es más grande. prima
0: es más grande. Y ese, él nos llevaba a la escuela. Ese es súper común. Hay gente que me dice, güey, yo hice toda mi primaria escuchándote. Sí, sí, o yo hice la secundaria o yo hice tal. Otro asunto es la gente creía que yo era mucho más grande de lo que soy. Yo tuve ese programa a los veintipocos, veintitrés uh -huh. o veinticuatro, pero la gente creía que yo tenía cuarenta años, claro. ¿no? que es la que tengo ahora.
1: Y después de, de Café Café, que te diste cuenta tú que sonabas en todos lados. O sea, <ríe> era Café Café, que era por las mañanas. Sí. Llegó un momento que, que llegó la barra Sí. y llegó un momento en el que entre Café, Café, La Barra y ponle, si había un programa en la noche Ajá. que era de dos Casillas, sí. Club de Luna me parecía. Ajá. O sea, tú estabas en todos los comerciales sí. entre tu programa sí.
0: y, y el programa de la noche. ¿Qué ¿Sí? onda? Pues, pues es que dediqué... Una parte importante de mi vida es eso, ¿no? Pues, pues mi vida laboralmente hablando, pues era la radio, ¿no? Vivía en la radio, este, literalmente casi, ¿no? En el, en el asunto de, de hacía muchas funciones. O sea, sí. cuando terminé mi primer ciclo en la radio, pues empecé de grabador y terminé siendo gerente de ventas. Sí. ¿No? De la estación. Además producía, programaba. Eh, hoy me doy cuenta que probablemente fue un exceso ¿no? eh, incluso de emociones y de cúmulo de trabajo pero bueno, lo viví en su momento, fue muy padre, este, no lo volvería a hacer, ni recomiendo hacerlo. Okay. Este, ¿Sí te desgastaste, machín? Yo creo que sí. Sí, llega el punto en que llega a ser hartante, ¿no? Sí. O sea, por mucho que ames lo que amas, sí, sí, sí. llega un punto en que dices, ya, basta, ¿no? Y, y, y aunque no digo que reventes y llega un punto en que dices, basta, ¿no? Y empiezas a, ah, esto ya no, esto ya no. Esto. Entonces sí, hice un break. En radio completamente. Claro, como de tres años, más o sí. menos. Sí, porque yo estaba afuera
1: y yo cada vez que venía de uh -huh. visita o algo, duraba, ponle, tres, tres días, pero me tocaba en tres semanas. Tal sí. vez viernes, viernes a domingo o sábado a martes. Sí. Yo decía, bueno, pues vamos a escuchar a los que yo trabajaba con ellos, ajá, ¿sabes? Ajá. Porque soy como muy, muy sentimental y muy acá. <ríe> sí. Tú sabrás qué onda. Y yo decía, bueno, vamos a escucharlos. Y escuchaba a
0: todos menos a ti. Sí, 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 sí. Me perdí de la radio mmm, dos años, tres años, una cosa. ¿Pero
1: te enfadaste tal cual de, de, de en general el medio o realmente dijiste, bueno, voy a crear algo más o necesito ah, ya un descanso? No,
0: de hecho, en ese Inter, eh, incluso antes de salir de la radio, creamos junto con Ángela Ayala, ¿Sí? un gran amigo. Y, y colega y socio de las buenas y sobre todo de las de malas, las malas. <ríe> este, eh, creamos un concepto eh, similar pero diferente que se llama Es Básico MX, sí. que está ahí en redes sociales, por la simple idea de que decíamos hoy un día hay que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y un día en unas chelas dijimos hagamos un programa, ¿no? Y entonces hicimos un programa de panel de mesa redonda y pues ahí fue, invitábamos gente y de repente iba y hacíamos una especie como de debate y después quisimos mutarlo a entrevistas personales muy parecido a lo que estamos haciendo sí. en, este, en este momento y creamos un concepto que se llama 11-11 el punto de esto es que el programa dura exactamente 11 minutos y 11 segundos, ya después nos vieron con las jaladas de que, ay que es el número de la abundancia <risa> y el infinito no sé, el asunto es que para nosotros fue eso y creo que se convirtió en un pequeño gran trancazo, ¿no? A la gente sí. le gustó, conectó, la forma quizá de... No, es que creo que el secreto o el punto es no hacer entrevistas, es hacer una charla, una sí, plática y platicar con las personas como platicarías en cualquier lugar, ¿no?
1: Sí, yo cuando lo vi, eh, me dio gusto por ti uh -huh. porque sí sentí un poco que como que habías evolucionado un poco, ¿sabes? Sí. Como que tal vez como por tanto tiempo se te hubiera catalogado como, es locutor. Ajá. Y solo sale en la radio, sí. ¿sabes? Y yo por lo no conocía trabajo previo tuyo en otros lados, fuera de de radio. Uh -huh. Y cuando te vi, vi el concepto, yo me enamoré desde el nombre. Dije, qué cabrón que que a otro güey no se le ocurrió once once
0: Sí. Y un concepto de, güey, solo va a durar lo que es el nombre. Y gran parte, creo, del éxito es el nombre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, normalmente este tipo de programas se llaman, ya sabes, ¿no? La entrevista con fulanito Ajá, de justo. tal o con perenganito de tal. Y la gente te lo dice, ¿no? Oye, te vi en la entrevista de fulanito o sí. de perenganito. Quiero ir con perenganito a que me entreviste. acá no? Acá todavía hay gente que me, to me ve en la calle. No saben cómo me llamo. Y me dicen, 11, 11. ¿Qué onda, 11, 11? ¿Qué onda, 11, 11? No, entonces, bueno, se me hace súper padre, ¿no? O sea... El hecho de que al final lo que vendes y lo que quieres que se quede en, en la mente de la gente es tu concepto, no Claro. Tú. Y el que la gente te ubique como el once pues está, está chingón.
1: Oye, y no, Ajá. analizando un poquito, ¿no crees que le has acertado un chingón con los
0: nombres? Fíjate que alguna vez alguien me decía, y me decían que si tenía relación el café-café, por ejemplo, con el once No, la verdad es que no. Pero... No lo sé, creo que es lo último que pienso, okay. y, y bueno, se ha dado, sí, La Barra, el once 11, -11 el, este, el Café Café, que en su momento fue, antes, tú conoces a mi amigo cineasta que lo acabo de ver hace un momento, a Sergio Tobar, tuvimos un programa también de radio, Cinescopio, okay. que en su momento sí, fue La Onda porque poníamos solamente soundtracks de okay. películas, ¿no? Él sí se dedicó al cine, hoy hace cosas maravillosas, y bueno, pues yo seguí en los, en los medios.
1: Yo tengo una duda, ¿cómo...? Me queda claro que saliste la última vez por hartazgo de, para descansar, por uh -huh. esas razones, ¿no? Pero ¿en qué punto eres consciente que ya hay que dejar un proyecto? ¿Tú analizas...? Más o menos si ya dio todo lo que tenía que dar o te Ajá. esperas hasta qué punto
0: para dejarlo. Yo creo que cuando ya no te llena, ¿no? Cuando ya no te nutre. pues okay. Te nutre, creo que es la palabra, ¿no? Cuando no te da lo que tú esperas económicamente, que no siempre es económico, ¿no? Pero sí, estoy poniendo influye. puntos, ¿no? Económicamente, anímicamente, o sea, emocionalmente, cuando hay algo que ya no empieza a ser agradable, que no tienes esa emoción de, ay, güey voy, voy a grabar hoy. ¿no? Sí, a mí no, sí, sí. Ay, me emociona. El 11-11 ayer grabamos, por ejemplo, a, a Geraldine Ponce, la diputada. Y lo como, vi hoy. Es como, bueno, pues, vamos, ¿no? A sí, ver qué sí. onda, ¿no? A ver qué le sacamos. No, este,
1: <risa> <risa> a ver qué promesa. A no ver cumplida. qué onda,
0: ¿no? Entonces, e eso es lo padre. Y si pierdes eso, yo sé que es un lugar común, ¿no? El asunto que te dicen, no, tienes que enamorarte. Uh -huh. Tú no es que tengas que enamorarte, pero tienes que pasar lo chido en lo que estás haciendo, ¿no? Si no es padre ya, creo que ese es el momento okay. de dejarlo. Por ejemplo, te reinventaste creo yo, uh -huh.
1: después de estar en radio, a pasar como un concepto tal vez similar a lo que hacías, sí. pero regenerado, yo lo siento más fresco, ¿sabes? Sí. Y, y más natural. Pero duraste 12 años en Café Café, ¿cómo le hacías
0: para no
1: repetir lo mismo durante 12 años?
0: No, no lo sé, yo... yo... Creo, quiero creer que es la evolución natural. En 12 años tu vida cambia, tú cambias, sí. tus pensamientos cambian, la música cambia, la forma de escuchar. O sea, yo empecé en la radio en una... Quiero creer que fue la última etapa dorada de la radio cuando todavía te llegaban 90 llamadas en tu programa. sí. ¿sí? Y luego fueron los mensajes de texto, te llegaban un montón. O te hablaba la gente para pedirte canciones, ¿no? porque no las podías escuchar en otro lado, ¿no? ¿no? Era en la radio o la radio. Eh, hoy sí, te reinventas, hoy regreso a la radio, después de un tiempo te encuentras con que hay mucho que hacer y creo que me toca, sorry por lo que voy a decir, pero regresar en un momento grandioso, con una pandemia en medio, ¿Sí? en donde la gente te habla para escuchar las canciones que puede escuchar en YouTube o en Spotify, pero te dice, quiero que tú la presentes, sí. quiero que tú digas qué onda con la canción y quiero escuchar mi canción en la radio. Y tal vez como que es para mí, ¿no? ¡Claro! Es y entonces dices, güey, qué buena onda, ¿no? Porque al final esa canción tú la puedes repetir las veces que quieras, pero no siempre el autor te la va a presentar. Mm -hmm. Y es cuando te das cuenta que somos seres sociables, que necesitamos estar en conexión, y que necesitamos una comunicación constante, ¿no?
1: Ok. ¿Y te consideras exitoso? Te le voy, voy a decir por qué. Uh -huh. ¿Por qué consideras que, que a, ti es, a ti te buscan y no a otros? Uh -huh. Te buscan para... Bueno, en aquel entonces te buscaban para comer un montón de comerciales. Para comerciales, o sea, sí. Yo te soñaba con los comerciales. <risa> y te buscan para programas de televisión. Ajá. ¿Por qué te buscan a ti? ¿Por qué te
0: consideras tú? No, lo sé, quiero creer que es porque les gusta lo que hago, ¿no? Y creo que en cierta forma te puedes sentir identificado, ¿no? Eh, quiero creer que es, es así, ¿no? Yo admiro a las personas con las que me siento identificado, ¿no? Artistas, y no es que nos parezcamos o que pensamos igual, sí. sino que probablemente quiero ser como ellos, o hay partes de ellos que me gustan, ¿no? Sí. Y quiero creer que si alguien te llama para confiarte su proyecto, su tiempo y su dinero, pues en parte es por eso, ¿no? Sí. Y porque uh, representas cierta confianza, ¿sí? En lo que te están proponiendo. Espero que así sea. Que me digan mis jefes y patrocinadores y demás si es por ahí. <risa> <risa> y si no, preocúpate, Y ¿no? si no, pues chido, a ver qué onda. Pero creo que por
1: ahí va. Ok. Si te dieran chance de agarrar un proyecto que llevaste antes, uh -huh. Imagínate que va a tener la, la misma escala, la misma proyección. Sí. ¿Cuál sería de todos los que has O llevado? sea, retomar un proyecto. Retomar uno y que fuera como el... En la parte en la que te, te sentías más a gusto de cada uno de los proyectos, ¿cuál sería?
0: Eh, creo que lo que empezamos a hacer en redes con Es Básico, que después mutó a 1111. Eh, sin embargo, siempre tenemos el gusanito de regresar al concepto de Es Básico. Nos sí. gustaba mucho. Eh, eh, eran tres personas. Eh, hablando de algún tema y yo moderaba. Sí. Y me gustaba mucho ese punto, o sea, el, el asunto de, de, de poner piedritas a uno y mire este dijo de ti tal cosa y tal, tal, tal. Y cómo generar un debate, pero al final generar información. Me gustaba mucho. El trabajo que he hecho en redes a mí me ha dejado muy satisfecho. ¿Y si es? tuviera solamente que escoger una uno. cosa o retomar, creo que sería el trabajo en redes. Me interesa
1: saber cómo es el proceso para decir Voy a crear un concepto de tal, o de redes, o de radio. Ajá. Os, me, me comentas que el DS básico fue con, con Ángela Ayala. Sí. Siempre es de la mano con alguien, en equipo con alguien. ¿O es, ¿O es en solitario? ¿Cómo lo haces tú?
0: No necesariamente, aunque sea dado, ¿eh? O sea, y normalmente... No, híjole, es que no soy una persona que planee mucho. Yo creo que eh, si tuviera que dar alguna clase de planeación... O cosas por el estilo, sería lo peor. ¿A, de a lo ti peor. te darían las clases? Definitivamente. Y no sé qué tan bueno sea, ¿no? O sea, eh, no planeo mucho, ¿sabes? Okay. Las cosas, pues ahí medio se van acomodando y se van dando... Y así ha sido, ¿no? O sea, no soy una persona que planee demasiado y me he encontrado con personas que son mucho más metódicas sí. o son muy metódicas y pues como que no me hallo ahí. Okay. O sea, en verdad no, no es algo que, que sea muy mío. Esa, esa, ¿Y ¿no? cómo
1: le haces para saber que a lo mejor va a pegar? Porque realmente no sacas todo, todo lo que, se te, lo que pasa por tu cabeza. Ajá. O, o si, si lo sacas, pues qué chingón. Pero creo yo no sacas todo. ¿Cómo, cómo te das cuenta que uno puede jalar más que La otro? La mayoría
0: de los proyectos, debo decir que el principal sorprendido soy yo, ¿sabes? Okay. O sea, siempre esperas que las cosas funcionen. Pero cuando funcionan más allá de donde tú consideras, pues está padre. O sea, insisto, es básico y 11-11 fueron un asunto que salió en una peda. ¿Sí? Hoy hagamos algo. Ah, sí, yo tengo los micros, yo tengo el estudio, que sea más o menos así. Salió 11-11. En algún momento empezamos a invitar gente, gente que no invitaba a nadie, ¿no? Uh -huh. Y de repente algún político, que ni siquiera me acuerdo quién es, dijo: Oye, es que a mí me gustaría que me entrevistes ahí. Sabes que por nuestra mente jamás pasó el asunto de cobrar. O sea, era un asunto que hacíamos solamente por tal. Pero cuando algunas personas dijeron, oye, ¿cuánto cobras por estar ahí? Dijimos, órale, Chale. podemos cobrar. Órale. Qué buena onda, ¿no? Y cobramos. Bien, este, por tu sí, cara. Cuando, qué bien Claro, cuando se puede y cuando hay la, la opción. Y entonces resultó que esta diversión se convirtió en un medio de comunicación para personas que querían decir algo, políticos, empresarios, comunicadores, en una en un mecanismo de, de crear y generar eh, dinero para nosotros ¿Sí? también, pero sobre todo en un medio de información. ¿sí? Claro. Si me preguntas si yo planeé todo eso, no. Se dio. Se dio. Como se dio Café Café. Mira, si, si Café Café me hubieran dicho. O sea, imagínate, y tú sabes la complejidad de la radio, ¿no? Que tú les digas, oye, voy a producir un programa desde México y te lo voy a mandar. Puta. Te van a decir que no. Bueno, me dijeron que sí. Si me hubieran dicho que no, no habrían existido 12 años de un programa. Claro. No. Entonces, creo que es eso. Hoy día. Y bien por las personas que planean su vida sí. y hacen todo ese rollo, pero hoy día estamos tan en este concepto de buscar el éxito, sí, que buscamos las, las cosas que creemos que van a ser exitosas y no las cosas que nos gustan. Claro. Creo que si empezamos a hacer las cosas que nos gustan, la consecuencia, y las hacemos bien la consecuencia es que vamos a ser exitosos. Sí. Pero creo que empezamos un poquito al revés. ¿Y ese que, es el punto. ¿Qué te gusta más?
1: ¿Es básico 11-11 o radio? Ahorita, no, no hablemos
0: de hace... Ese... Eh, no redes. A mí me parece que redes... ¿Lo es, disfrutas más? Sí, sí. Es un asunto súper padre. La radio es padrísima. este Bueno, ahora la televisión pues igual. Este, que también está en redes. Pero el asunto de redes a mí me parece que es súper padre.
1: ¿Cómo es que alguien de reconocimiento estatal Ajá. a nivel país, que tiene un prestigio como periodista, uh -huh. que tiene una trayectoria. Te llama y es oye, ¿qué onda? ¿Le caes a este proyecto? ¿Te refieres a Antonio Tello? Así es. Ok. Eh, así como lo dijiste. Igualito. Tal cual. Es
0: que yo le dije cómo te iba <risa> a hablar. <risa> un, pero es que es neto. eh O sea, un día me habla... Un día me habla y me dice que va a tener un canal de televisión. Ok. Que si nos podemos ver, que tiene un proyecto, que quiere platicar. No, ¿sabes qué? Me contacta su hija. Órale. Que es productora. También me cuenta un poco, pero después me habla Antonio Tello. Y me llama porque originalmente me proponían un programa. Y me lo dijeron textual. ¿Queremos? como un 11-11. No manches. Sí, esa fue la idea primaria, ¿no? Sí. Hacer un programa como 11-11, medio desarrollamos el, el proyecto y es aquí donde reitero la parte de cómo la vida te sorprende. Sí. Creamos y empezamos a diseñar un proyecto parecido a 11-11, pero para televisión y a medio camino me dicen, ¿sabes que va a haber un noticiero en la mañana? Necesitamos conductor y pensamos en ti. Entonces el otro proyecto, que era el proyecto original, quedó truncado. Y bueno, ya llevo un poquito más de un año presentando noticias. Sí. Si tú me preguntas, hace un año y dos meses, si yo me imaginaba en la tele de traje dando noticias, ¡jamás Ni en la vida! No imaginaba, ¿eh? Jamás en la vida, ¿no? Y bueno, pues ahora lo estoy haciendo. Trato de no perder... ¿Tu estilo? Yo, Entonces... sí, sí y este de ser pues, desenfadado con la seriedad que requiere desde sí, luego sí. el formato, pero así se dio así llegué a la televisión, nunca antes había hecho televisión
1: ¿y en qué está que aceptes un proyecto? porque ¿estás de acuerdo que bueno, cambiaste de, de radio a, a redes sí. pero no es lo mismo de redes ya a tele, regularmente se da más como de radio a televisión Ajá. o televisión a radio y después a redes no Ajá. ¿en qué está para que si mañana alguien te dice, oye, fíjate que está este proyecto
0: digas que sí pues primero que te guste, ¿no? El caso de Antonio Tello y hoy 8NTV, pues estás hablando, como bien lo dijiste, de un personaje que, que tiene una trayectoria importantísima en este asunto. Evidentemente sabía que era un proyecto serio, este, que era un proyecto formal, que era un proyecto bien hecho. Dije, wow, o sea, además imagínate, estás hablando de que en Nayarit, el último canal de televisión que hubo como tal, esa concesión se dio hace 50 años. Órale. O sea, 50 años después se da algo y el primer programa que se transmitió en ese canal es el programa en donde yo estoy. Sí. Sí, es decir, hasta te metes en la historia, ¿no? Sí. Se dices, oye, padrísimo. Entonces, bueno, se dio la oportunidad y ahí estoy.
1: ¿Y tú consideras que estando en noticias, en televisión, estando en en redes, en un concepto de, de pláticas. Sí. ¿Y estando en radio, te consideras
0: creativo? Supongo que sí, quiero creer que sí y me quiero convencer además todos los días que así es. Pero ¿cómo un locutor puede ser creativo? No, yo creo que sí lo eres y que forma parte de tu esencia y de lo que se podría considerar exitoso, ¿no? Eh, te cuento algo muy breve que creo que puede eh, dar una idea, ¿no? Sí. En este asunto. En algún momento di clases a estudiantes de comunicación. Sí. Yo estaba en radio y los alumnos, mis alumnos eran muy reacios al asunto de la radio, ¿no? Y decían casi, casi literal, es que en la radio solo se hablan pendejadas, ¿no? Y sí, pero no, no siempre. Es que ahí voy con el asunto de la creatividad, ¿no? Y entonces les decía, y mi primer ejercicio, el que siempre ponía, bueno, el, el, el segundo día de clases era, perfecto, mañana preparen un tema, ¿sí? Y porque mi clase era de radio, ¿no? Mañana preparen un tema, y ya sabes, ¿no? ¿Qué tema, profe? ¿No? El que quieran. Algún payaso salía y decía, pues voy a hablar de Valentín Elizalde. Perfecto, su tema es Valentín Elizalde. Mañana usted va a hablar un minuto, un minuto, un minuto, de Valentín Elizalde. Se va a parar aquí al frente, yo iba a un micrófono, hacíamos la simulación, y decíamos, habla un minuto, de lo que tú quieras, ¿sí? Y bueno, la mayoría iban a los 30 segundos, y ya se habían acabado el tema, Sí, y yo les decía, te faltan 30 segundos. Me los debes. No, habla. No, es que ya terminé. Es que en radio no puedes terminar claro. antes de 30 segundos, ¿no? Si es un minuto, es un minuto. Había quienes se pasaban, les cortabas y se enojaban, ¿no? Sí. Y es ahí donde entra el factor creatividad. Incluso para hablar un minuto, tienes que ser lo suficientemente creativo para atrapar a las personas. En ese primer minuto, para que esas personas después de ese minuto no se vayan, para que esas personas se queden, para lo que vas a decir sea importante, sea interesante y la forma en que lo digas sea lo suficientemente creativa claro. para que logres atrapar a un público. Por eso, aunque des noticias, aunque hagas un comercial, aunque hagas una entrevista o aunque seas el entrevistado, tienes que ser creativo y tiene que tu mente estar trabajando para lograr eso a cada minuto prácticamente.
1: Eso lo dices, en, o sea, desde tu
0: perspectiva sí, y claro. e
1: individualmente. Pero en general, y haciendo un poco de, de conciencia y, y sinceridad, ¿notas que hoy
0: en día la radio ha perdido creatividad? Creo que está en un punto en donde está intentando reinventarse. Okay. Sí, sí creo que pasó por un bache, te lo dije hace un momento. Um, eh, a mí me tocó vivir una época dorada, la última época sí. dorada de las llamadas y demás. Y después llegaron las redes sociales y como que no supieron qué hacer y se perdieron. Y creo que en este momento están retomando eso. Creo que así como hay negocios, aunque les dé pena decirlo, pero hay negocios, en corto lo sabemos, con sí. amigos y demás que te dicen, güey, la pandemia me ha caído súper bien, me sí, ha ido súper sí. bien. Creo que a la radio le está yendo súper bien. ¿sí? Okay. La gente está... Ya te hartaron la tele, ya te Facebook, ya te Twitter. Y de repente te acuerdas que hay una madre ahí en tu casa que se llama radio. Le prendes, le enciendes y descubres que hay un güey que piensa como tú, que habla como tú, que dice lo que tú y que le gusta la música que a ti te gusta. Y tal vez en algún punto lo escuchaste, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es un buen momento. Vamos a ver si la radio logra dar ese paso una vez más. No va a desaparecer, tendrá que adaptarse. ¿sí? Es bueno que digas eso porque cuando
1: yo entré a radio... Yo llegué a escuchar muchos comentarios de la radio se va a acabar uh -huh. y eso fue hace, ¿qué te gusta? ¿12 años? Sí. Más o menos. Sí. Hoy 2020 no se ha acabado. No. Y como, como tú dices, o sea, no es de que esté más fuerte que nunca. Uh -huh. La realidad no es esa. Pero va por buen camino. Como no se acabaron los
0: periódicos. Claro. Y como hoy los tienes en Twitter, por ejemplo. ¿no? Sí, y los sí, estás sí. checando. Y además puedes hablar con el columnista. Te evolucionó de otra y manera. Y la madre. Si no sí, estás sí, de acuerdo. Sí. Y él te contesta. Entonces es tan mejor que nunca. ¿no? Ese es el Tú punto.
1: como creativo y tal cual yo te considero. No sé si tú te consideres exitoso en lo que haces. Uh -huh. ¿Qué consideras tú que le hace falta
0: al creativo mexicano en medios de comunicación? Yo creo que hay excelentes... Representantes en todos los sentidos. Creo que lo que nos hace eh, quizá un poco de daño es. Hoy día tienes tanta información, eh, tienes tantos referentes, uh, la globalización en los medios de comunicación es tal, ¿sí? Que nos vamos a asuntos como a la segura. okay Y entonces tomamos cosas y las copiamos, ¿no? Sí. Y las hacemos y las campechaneamos con nuestro estilo pero por eso tenemos la voz España, la voz este, Inglaterra, la voz México, Arabia. la voz Arabia, la voz tal. Cuando dices, ¿no podremos crear un concepto propio? O sea, y esto no es nacionalismo, ¿eh? O uh -huh. sea, no, no es un asunto de nacionalismo, es un asunto de que dices, ¿por qué tengo que fumarme un mismo proyecto? Ahora tú dices, puse ejemplo la voz, ¿no? Sí, pero, sí, sí. O sea, ¿que la voz es un gran concepto que nunca a nadie se le había ocurrido? no. Lo que pasa es que te vas por una parte cómoda, ¿no? Esto ya está probado, ya está, entonces no le pienso, limito, castro mi sí. creatividad y digo, esto ya está probado y pum, yo creo que hay que dar ese paso, ¿no? Okay. No es un asunto de nacionalismo, no es un asunto de consume local, o consume. o no, es un asunto de haz que la rilla gire, ¿sí? Para ver qué puede ser. A lo mejor no va a ser tan fregón como aquel, pero a lo mejor sí. Ahora que hablamos de en específico de
1: creatividad, ¿cómo cambia tu concepto creativo cuando eres locutor Ajá. a cuando eres el encargado de producción de una estación de radio? Ah, completamente. <risa> me interesa saberlo porque, primero, Ajá. a mí me queda más o menos claro, ni, ni siquiera al 100%, qué hace un productor de radio. Sí. Me gustaría que lo aterrizáramos un poco y compartieras. ¿Qué onda? que hiciste? Mira,
0: cuando eres locutor, el asunto es que tú trabajas para ti, desde luego para tu público, pero eres tú, tienes tu gente y tu principal interés es que la gente te escuche, te reconozca, te ubique, aprenda tus frases, sí. eh, 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 todo eso, ¿no? Cuando brincas de ser eso a producir una estación, ya no es solamente el escucharte bonito y el demás, es que caiga dinero. Una estación de radio al final es un negocio, y sí. cualquier medio de comunicación. Entonces ya tienes que pensar más allá, ¿sí? Esto, en cuanto, esto va a funcionar, es un hecho que va a funcionar, pero ¿en cuánto tiempo va a funcionar económicamente? ¿Es viable que sea tanto tiempo? Necesito otro tipo de Y entonces empiezas a ver mil cosas, ¿no? En ese sentido, a trabajar de la mano con quien se encarga de ventas, con quien produce, con, o sea, con todo mundo, ¿no? Sí. Y es muy padre... Eh, sin embargo, creo que en el caso de quienes somos más creativos como del micrófono y estar en cabina, sí te sientes un poco limitado porque al final lo que a ti te gusta es como cuando ponen, por poner una analogía, a un deportista de funcionario del deporte. Sí. sí. Ah, es que fue medallista olímpico, entonces vamos a ponerlo de funcionario. Ver, espérate, son cosas bien diferentes. <risa> es la figura perfecta. ¿no? Exacto, y dices, no, ahí lo que tienes que, debes tener es un administrador sí. que haga las cosas como tienen que ser. No pasará como una corredora mexicana. No, eh, no creo que a Ana Gabriela Guevara le guste tu comentario. <risa> este... Saludos Ana Gabriela. <risa> Pero ese es el punto, y acá pasa igual. Hay quienes logran adaptarse y hay quienes no. Entonces, esa, esa eh, creo que básicamente es lo que pasa, ¿no? Ok. ¿Y te gustaba tu, tu, tu chamba como productor? Sí, claro. Ártano, ¿sí? sí, sí. Además aprendí muchísimo. O sea, mis amigos, el grupo de amigos con el que me sigo eh, juntando desde entonces, eh, todavía la, la, la carrilla es como intensa porque dicen que a partir de que empecé a producir, entre otras cosas, producía estaciones de música regional mexicano, sí. decían, ahí te perdimos. dice Ahí te perdimos. O sea, tú escuchabas radio, oh, tú escuchabas... <risa> MGMT, tú escuchabas otro tipo de cosas. ¿Dónde terminaste en calibre 50, dicen, no? Y la verdad es que quité muchos estigmas que tenía, ¿no? O sea, yo era de esos, ¿no? De la, de la música de banda, a pesar de que eh, crecí mucho con sí. esta música, ¿no? Pero descubrí que hay talentos enormes, ¿no? Descubrí que hay gente súper comprometida. Descubrí que... La música regional mexicana también hay que estudiarle, hay que proponer. Y que hay buenos y hay malos, ¿no? Y sí, soy fan de calibre 50.
1: Yo también lo era. Porque yo una vez, no sé si fue como castigo Ajá. o algo. Fue una, como seis meses que estuve en, 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 una estación, en una estación grupera. Sí. Y me pasó muy similar que yo decía, llegaba y... Uh, qué chido, este, la tracalosa ¿no? sí. o la MS, ¿sabes? Sí. Y fue muy difícil, pero al mes ya escuchaba pura banda. Sí. Y la repetía y repetía y repetía, lo que hacía como con
0: música de la otra estación. sí Y le vas agarrando el, el gusto. Pues es que al final te das cuenta que los temores y, y, y los rechazos que sientes por conceptos musicales, por formas de pensar, por estilos de vida por preferencias sexuales, incluso por cuestiones políticas. O sea, todo ese rechazo que puedas sí. tener es desconocimiento, sí. es ignorancia al final, ¿no? Cuando logras ver... Sin mimetizarse con la otra persona. eh. Simplemente ver y vivir lo que la otra persona vive es cuando comprendes, ¿no? Claro. Creo que por eso somos tan infelices al final. O sea, pretendemos que todo el mundo piense como nosotros y actúe como nosotros. No, la diversidad es padrísima, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, eso es padre. ¿Qué
1: recomendación le darías a alguien que quiere hacer un concepto o un programa de algún medio de comunicación? Ajá. Hacerlo exitoso. ¿Qué claves les puedes dar?
0: Yo creo que tienes que buscar que... ¿En qué tú te consideras bueno? Y es así de claro, ¿sí? Si en este momento quienes estén viendo o escuchando esto hacen una prueba con las personas a su alrededor y le dices, dime cinco defectos tuyos, te dicen diez, cagados sí. de la risa, güey. Y si le dices, dime tres virtudes, nos cuesta un chingo de trabajo. Sí, sí, sí. Ok, si eres lo suficientemente honesto, quieres hacer un programa, para medios de comunicación, creo que lo primero que tienes que ubicar es en qué soy bueno. Ok. Ser honesto, ¿no? A ver, soy bueno, no puedo hacer un programa de entrevistas porque soy malo para preguntar. Me trabo ¿no? No, bien me trabo mucho, me impone la tengo que hacer otra cosa, ¿no? Sí. A lo mejor la cabina es lo mío porque no hay nadie, porque no tengo gente. O, oh, güey, me encanta la luz, el reflector, el estar ahí, aparte soy guapito, ¿no? O sea, me sí, va sí, bien sí. el asunto, güey. A lo mejor estar frente a una cámara es lo mío. Creo que si somos honestos ahí, ¿Sí? ¿En qué soy bueno? ¿Sí? En esto soy bueno. Y a partir de ahí generamos un concepto. No sé si va a ser exitoso, pero va a ser honesto. Sí. Y casi siempre la honestidad y el éxito van de la mano. Si tú eres honesto, va a generar un concepto importante que en corto o largo plazo será exitoso. Ok. Radio,
1: televisión medios digitales.
0: Ajá. ¿Qué onda? ¿Ya vas a ser playboy o qué? No, pero este eh en asuntos de cine también. Okay. Este, siempre he estado como metido, ¿no? En este Sí, sí, sí. en este en este asunto. Hay amigos, por ejemplo, este deben estar por ahí en Spotify. De hecho están. En, amigos músicos que he colaborado con ellos en sus discos. Bueno, ¿Sabes? No este, no como músico, porque yo no toco nada, eh, pero me invitan, ¿no? O sea, me dicen, oye, ven, quiero que hagas una voz en off ahí, o quiero que hagas tal cosa. Órale. Y entonces, de repente, pues es como padre, ¿no? Cuando haces todo un recuento y dices, güey, o sea, hay algo mío en Spotify. Uh -huh. Y la gente lo puede escuchar. Sí. ¿no? Entonces, y a veces
1: ni siquiera saben
0: que eres tú, ¿no? No, un día estábamos en una fiesta y pusieron una canción y sale. Y entonces yo dije, esa voz yo la conozco. Y dije, a huevo soy yo. Así, <risa> Voy, te lo juro. ay
1: qué pinche bonita voz.
0: <risa> sí, 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 ha pasado. Ha pasado de todo.
1: Muy bien. Pasamos a las últimas preguntas. Adelante. Lo primero que se te venga. A ver. ¿Sale? ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear
0: algo? No hago nada. ¿Nada? Creo que, salvo que te estén pagando así por eso y es muy complicado, Este, pues creo que la parte creativa no la puedes forzar. Ok. Sí, definitivamente creo que no la puedes forzar. Entonces, cuando no se te ocurre nada, no se te va a ocurrir, claro. aunque lo forces. Esperar, despejarte y algo llegará.
1: Si no te hubieras dedicado... ¿Hacer lo que haces?
0: ¿Qué te hubiera gustado hacer? Pues no sé. De, yo vivía originalmente en Acaponeta y mis padres este, deciden que eh, íbamos a vivir en Tepic, porque yo iba a estudiar arquitectura. ah mira Ese fue el, el plan, porque yo ya sabes, ¿no? Ah, el niño dibuja. Sí, arquitecto, ah, ¿no?
1: Hace bien casitas. Exacto, y, y ese
0: tipo de cosas, ¿no? Y sí, me gusta mucho dibujar. este Pero no. En... Justo antes de entrar a, a este asunto de decidir por carrera, descubrí teatro. Sí. Y bueno, mi camino fue completamente diferente. ¿Y ya no volverías a hacer teatro? Sí, seguramente sí. Mi hermano hace teatro, es músico, es cantante. Y siempre tenemos esa idea de algún momento hacer algo juntos. Sí, sí lo haría. Oye, ¿y doblaje? Estudié doblaje, nunca lo hice profesionalmente. Pero en mi estancia en Ciudad de México estudiaba doblaje y locución. Pero sí si te la latería... ¿Doblaje o no? No, es mi hit. este, De hecho, cuando entré a esa escuela, a esa academia, no era necesariamente mi hit. este, Pero es padre. Okay. Es, es padre. Tengo algo de conocimiento ahí. Muy bien. Sí. ¿A quién admiras? ¿Sabes que hay, hay algo? este, Y va a sonar a, a lugar común. Admiro, y creo que de un tiempo más, a, a, de un tiempo a la fecha más, a persona admiro a mi papá y a personas que piensan como mi papá. Mi papá fue beisbolista, sí. profesional en liga mexicana. este Dicen, tú te llamas como él y les digo, no, él se llama como yo. Sí. Eh, él fue beisbolista y él tuvo un movimiento, eh, una especie de movimiento sindical, uh -huh. en donde se sacrificó incluso su carrera por okay. un ideal. no Mi papá, muchos dicen que pudo ser prospecto, para jugar fuera del país, ¿no? Este Béisbol. Eh, pero creía tanto en su ideal de lo que tendría que ser, que luchó por eso y se sacrificó incluso su carrera. Él y muchos otros beisbolistas famosos. Y eso admiro de las personas, ¿sabes? Okay. Las personas que se casan con sus ideas, luchan por ellas y están. Entonces me parece admirable. Y creo que lo he entendido más de un tiempo relativamente corto a la fecha. Me parece admirable. Si me preguntas a quién, esa faceta de mi papá me parece como súper cabrona. Qué chingada. Yo creo que no la haría yo. Porque eso de, ay, de la comunidad y toda esa madre, a mí no se me da. Se da huevilla. Como, sí, así como, <risa> bueno, estamos hundiendo, pues hundanse, cabrón. <risa> ¿no? O sea, yo, no, ¿me hundo yo? No, venga, ¿no? Eh, me parece padrísimo okay. y me parece admirable.
1: ¿Cuál consideras
0: que es tu mayor error o fracaso? Creo que quizá debí estudiar más académicamente hablando, y eso nos lleva al no me titulé. Sí. <risa> creo que académicamente hablando, no sé si debí, creo que hoy me hubiera o me habría gustado más haberlo hecho. ¿Por qué? Eh, no lo sé. Eh, a mí me encanta todo. Yo tengo muchos amigos que son catedráticos. Ok. Sí, y me gusta mucho esta parte, ¿no? De que se meten a la investigación y hacen, <coughs> pues, todos sus proyectos y demás. Me, me parece como como wow, padrísimo, ¿no? Me hubiera gustado hacerlo, hoy no lo haría, no tengo esa paciencia, ni tampoco tengo esa formación, pero bueno, a la pregunta que me haces, creo que esa parte académica me hubiera gustado. Es bien padre porque hoy me hablan de universidades y todo. oye, ven a dar una plática y tal, y voy, y creo que les gusta, pero estoy claro que no tengo toda esa formación okay. que esta gente tiene, ¿no? Muy bien. Antes de pasar a la última,
1: te agradezco el tiempo, andas en todos lados, vato. Sí, qué gusto. Llegué tarde aquí. Llegaste como, como dos días tarde. Pero gracias, de verdad gracias por el tiempo. Me no, da un bebé. montón de gusto volver a verte. Igual. Nos conocimos, bueno, yo te conocí primero que tú a mí. Sí. Y, y siempre me caíste poca madre, siempre fuiste súper amable. Sí, sí, sí. Y pues saludo a, saludos al grupo que... De, al, grupo al, al, al grupo S. Al grupo S. Después pues, lo dejamos por ahí. Sí, pero no, otro, a la
0: güera, al Max, al IBI, que, que bueno, pues nos conocimos y nos tocó compartir cabina, trabajo, experiencias claro. y una amistad, me parece padre. Hoy a la distancia, pero sí, ahí sí, sigue, sí. ¿no? Fíjate
1: que yo tengo, antes de pasar a la última, yo tengo una, un recuerdo muy curioso. Uh -huh. La primera vez que conviví más contigo, fue cuando grabamos cortinillas para estéreo vida. Ajá. Que yo casi, casi te quería mentar la madre. La verdad. <risa> para los que no saben qué onda con las cortinillas en radio, grabábamos, por ejemplo, el nombre de la estación, estéreo sí. vida tal y algo. 400
0: así. veces. Así es. Ajá.
1: Y grabábamos la hora. Sí. O sea, grabábamos. Es la una de la tarde y luego, este, con. Dos minutos. Un, dos tres minutos, tres y así hasta el, hasta el 60. Ajá. Tú ahí me caías bien. <risa> Obviamente me caíste, me caíste mal un poco. Pero me duró como que te gustó, unos dos días. Ajá. Y, y es curioso porque recuerdo de ti, es el primero que se me viene a la mente, uh -huh. ¿sabes? Y de alguna u otra manera me enseñaste un montón de cosas. Uh -huh. Tal vez no, no como, hey, chava, vente y, y demás. Pero la verdad siempre fuiste un ícono en, en radio, lo sigue siendo en... <risa> Pues a todos lados, donde sí. vas, cabrón? Ahora,
0: y te admiro mucho. Y muchas gracias por, no, por darte el tiempo. No, no, gracias. De verdad, por tomarme en cuenta. Y padrísimo estar, insisto, de este lado ahora. Qué bueno. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Sabes que no tengo idea y no podría recordarlo en este momento. Pero si le escarbo un poco, seguramente tendría que ser, pues, esos típicos de haz lo que realmente quieres hacer, ¿no? Ok. Eh, creo que varias personas me lo habrán dicho en algún momento y de alguna forma y creo que es lo que he estado intentando hacer en estos 41 años de vida. He estado cuando he querido estar y cuando ya no he querido estar me he ido. Sí. Y cuando quise regresar, regresé y cuando me quiera ir, me volveré a ir. Ese es el punto, ¿no? Creo que hacer... Lo que uno quiere hacer es el mejor consejo que me han podido dar y el que quizá podría compartir con alguien. Perfecto. Chingón. Gracias. Nombre, ¿de qué?
1: Este fue el episodio con José Luis Naranjo. Si te interesa saber un poquito más de él, visita la página salvadorescobedo.mx, diagonal creatividad. Y por favor, compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook estoy como Salvador Escobedo y en Instagram me encuentras como arroba chava.escobedo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven desde nuestro canal de YouTube. Yo soy Salvador Escobedo, de verdad gracias por escuchar y a crear.